0: Y esta tarde tenemos nueva información sobre el tiroteo del viernes pasado en el centro comercial de Rosemont. La policía de ese suburbio identificó al gatillero como José Matías, de 18 años y residente de Chicago. Basado en entrevistas, testigos y video de vigilancia. Autoridades emitieron hoy una orden de arresto nacional para su captura. Si usted sabe el paradero de José Matías, puede denunciarlo de forma anónima llamando al 224-585-2865. Lo tiene en pantalla. Y esta madrugada una lluvia de balas despertó a muchos residentes de Albany Park. La policía informó que el tiroteo ocurrió antes de la una de la mañana en la intersección de las calles Sunnyside y Central Park. La descarga a tiros dejó a un hombre herido y a varios autos dañados por los impactos. El reporte preliminar indica que un joven de 20 años descendía de un vehículo cuando un hombre se acercó y comenzó a dispararle.
1: Pues parece que como que descargaron dos veces una arma. Se dieron unas detonaciones muy fuertes, y no es raro por aquí, hay que tener cuidado, pero en esta área de San Usai, la Wilson o la Lila, siempre ha sido de que mucha balacera.
2: Anoche me despertó um, a nueve 9 balas, y bien fuerte y bien duro, yo sentía que estaba dentro de mi casa.
0: Trasladaron a la víctima al hospital Illinois Masonic con una herida de bala en una pierna, mientras que el agresor logró escapar dejando serios destrozos. La muerte de Adam Toledo ayudó a que la policía de Chicago modificara su política de persecuciones a pie. Analizamos los cambios. Y está listo ya para su segundo refuerzo contra el COVID. Vamos a repasar quiénes se lo deben poner y cuándo. momento de hablar del coronavirus, pues hay un repunte de contagios y muertes en Illinois que queremos informarle para que usted se mantenga atento. Reportan 1.586 nuevos casos de COVID con 20 personas fallecidas, esto en las últimas 24 horas, según el Departamento de Salud Pública de Illinois. El número de hospitalizaciones también subió ligeramente. 492 pacientes están en los hospitales con coronavirus y 34 de ellos conectados a respiradores. La tasa de positividad de contagios continúa subiendo poquito a poco. Ayer estaba en 1.5 y hoy es del 1.6%. Y precisamente para evitar otra ola fuerte de coronavirus ante el repunte de la subvariante Omicron, expertos en salud pública le imploran a todas las personas elegibles ponerse el refuerzo. Y de hecho, hoy la Administración de Fármacos y Alimentos, FDA, aprobó el segundo refuerzo de Pfizer y Moderna. María Berreyes habló con una doctora de Chicago para entender quiénes califican para el segundo booster y a partir de cuándo se lo pueden poner. María, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Erika. Es a partir de hoy que cualquier persona mayor de 50 años es el elegible para este segundo refuerzo de COVID-19, esto incluyendo a aquellas personas con un sistema inmunológico comprometido, pero presta atención porque existen más requisitos. ¿Se va a poner el refuerzo? Yo sí, sí, sí me voy a poner la vacuna. La señora Blanca es una de las elegibles para el segundo refuerzo de COVID-19 de Pfizer y Moderna, que recién acaba de aprobar este martes la Administración de Fármacos y Alimentos, o FDA, por sus siglas en inglés. La medida se produce en medio de las primeras señales que Estados Unidos podría pronto experimentar otra ola de COVID-19 por la subvariante de Omicron. La doctora Juanita Mora asegura que ya amenaza a nuestra región.
3: Tenemos que estar reforzados para estar protegidos porque ya estamos viendo un aumento muy grande en Nueva York donde se está propagando mucho el ba 2 y entonces eh, la gente está viajando, está yendo al, a las vacaciones de la primavera o el spring break y entonces este es el momento de vacunarnos para
2: protegernos. Me preocupa porque yo soy una persona que tiene asma, entonces eso eh, me preocupa mucho y para mí es de mucha ayuda que definitivamente tengan una protección extra para las subvariantes y todo lo que venga más adelante. La autorización de uso de emergencia de las vacunas Pfizer y Moderna contra el COVID-19 son para todos los adultos mayores de 50 años, para personas con el sistema inmunológico comprometido y se la pueden poner tan pronto como cuatro meses después de su primera dosis de refuerzo. Sabemos
3: ahora, debido a todos los estudios que están saliendo aquí de Estados Unidos y de Europa, que después de cinco a seis meses empiezan a bajar nuestros niveles de anticuerpos y entonces no tenemos mucha protección. Tenemos que pensar en esta vacuna como la vacuna del flu o de la influenza que tomamos una vez al año. Eventualmente la de COVID-19 se va, va a volver una vez al año, pero en este momento la estamos necesitando cada cinco a seis meses por lo mismo de que no nos dura mucho la protección.
2: Expertos aseguran que los efectos secundarios de este segundo refuerzo podrían ser muy similares al primero. Dolor o hinchazón en el brazo, cansancio, dolor de cabeza o muscular, escalofríos, fiebre y náuseas. Un riesgo que la señora Blanca está dispuesta a pasar por cuarta ocasión al ser testigo de lo fuerte que el COVID-19 ha impactado a su familia. Hay mucha gente que no cree eso. Es verdad que lo crean. Es importante vacunarse. Y yo pasé un susto muy grande. Gracias a Dios, mi hijo está muy bien ahora. Y desafortunadamente el problema que queda después de, la, de ese virus son consecuencias que vienen afectando la, su salud. Según con los CDC, eh, durante esta ola de Omicron, aquellos que recibieron un refuerzo tenían 21 veces menos probabilidades de morir a comparación de las personas que no se habían vacunado. También siete veces menos probabilidades de parar en un hospital. Eso es todo de mi parte en vivo desde el, el centro de la ciudad. Erika, regreso contigo a los estudios.
0: Gracias, María. Bueno, residentes del sureste de Chicago han tenido que lidiar por décadas con distintos contaminantes, pues es una zona industrial. Y a lo largo de los años, Noticias Univisión Chicago ha estado con las comunidades, dando voz a sus preocupaciones y reportando sobre su lucha para una mejor salud ambiental. Esta tarde, un grupo de especialistas quieren analizar el impacto que minerales como el manganeso tienen en el coeficiente intelectual de los niños que viven en esas comunidades. Mi compañero Enrique Rodríguez nos explica en qué consiste el estudio y cómo se van a ver afectados o beneficiados los residentes del área. Enrique, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Erika? Por eso venimos hasta el sureste de Chicago. Para contestar esas preguntas que tú tienes Te puedo decir que de acuerdo eh, La científica de la Universidad de Kentucky Pues los padres que decidan Hacer a sus hijos voluntarios A los niños se les va a tomar muestras De sangre, también de saliva De las uñas, de los pies, entre otras cosas Y a los padres se les hará preguntas De costumbre sobre su salud y el vecindario Donde viven, todo este proceso Va a tardar dos horas Y bueno, eh, todo es para entender Y que científicos tengan una idea De qué tipo de efecto tiene el manganeso en la salud de los niños a continuación eh, elaboramos un poquito más sobre lo que va a suceder esta tarde viajamos hasta Eastside para recorrer el vecindario donde se encuentra esta planta industrial de la compañía SH Bell, donde se descubriera, como le informamos hace ya cinco años, contaminación por el manganeso. Un elemento que se usa para fabricar acero y pintura, entre otras cosas, pero también es esencial para diferentes funciones de nuestro cuerpo. El peligro viene cuando una persona está expuesta a niveles excesivos. Lady González lleva años viviendo enfrente de esta planta. En cuanto a sus niños, ¿qué tanto le preocupa la contaminación del manganeso aquí en su barrio? Mucho, porque se supone que eso les puede, eh, más para adelante, la salud les puede afectar en lo que es lo que hay en la tierra, lo que se respira, todo lo que hay aquí alrededor. ¿Por qué estamos aquí?, se preguntará usted. Bueno, hay un nuevo proyecto que lo encabeza la científica en salud ambiental de la Universidad de Kentucky, Erin Haynes, quien anteriormente ha examinado a cientos de niños del sureste de Ohio y encontró una relación entre altos niveles de manganeso en el cuerpo y un coeficiente intelectual bajo. Por eso, está en proceso de realizar un estudio en niños de entre 7 a 9 años que viven en Eastside. Doctora, ¿cuál es el propósito de este estudio?
2: Nuestra meta es ayudar a la comunidad del sureste de Chicago a entender cómo se están exponiendo a este metal. Queremos enfocarnos en la salud de los niños que viven en esa comunidad.
1: Durante el proceso con cada familia, que va a durar dos horas, se tomarán muestras del pelo, una de los pies, sangre y saliva de los niños. Por su parte, padres contestarán preguntas sobre la salud de sus hijos, historial de vivienda, ambiente y estrés en el hogar, y la salud de su vecindario. También van a examinar sus áreas comunes. Queremos saber si estos resultados se van a compartir con el Departamento de Salud Pública de Chicago, doctor.
2: Absolutamente. Pero por supuesto, les reitero que no compartiremos información personal o individual de las familias, pero sí data en grupo para que científicos entiendan mejor este problema y beneficie a esta comunidad.
1: Además de los resultados, familias van a recibir una compensación de 100 dólares por su tiempo. Leiri dice que sí le gustaría ser voluntaria a su hija Paola. Sí me gustaría, simplemente porque sí nos gustaría saber en qué nos está afectando a los niños, porque al final del día, ahorita a lo mejor no se ve lo que físicamente no se les puede ver lo que les está pasando, pero internamente a lo mejor sí les estaría pasando algo que nosotros no podríamos saber. En 2017 cuando le presentamos la historia, la preocupación de los residentes era por qué la compañía SHB no estaba cubriendo el manganeso y el polvo estaba volando hacia los hogares que estaban justo cruzando la calle. Pero 2019 la ciudad de Chicago hizo un cambio que requiere que dicho elemento esté cubierto justamente para evitar que el polvo huele. Apunte el siguiente número por favor, es el 312 620 6675 es donde debe llamar para registrarse, le reitero ya lo escuchó en la historia, hay por ahí un incentivo económico de 100 dólares por el tiempo que van a invertir. Erika, no sé si tengas alguna pregunta.
0: Claro que sí Enrique, ¿se sabe cuántos niños quieren que participen en el estudio y para cuándo estarían listos los resultados? Te dijeron
1: Gracias por preguntarlo, Erika. Al momento tienen 41 niños ya registrados, esperan que para finales del verano puedan reclutar a un total de 150 y ya tener los resultados del estudio para finales de año. Vamos a seguir el proceso muy de cerca para mantenerles informados. Muchísimas gracias, un importante reporte, Enrique.
0: La ciudad de Aurora le tiende una mano amiga a los ucranianos, lo que va hacia ese país en un avión.
1: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Continúan las muestras de ayuda humanitaria de nuestra área para el pueblo ucraniano. Esta vez un avión lleno con suministros recaudados en Aurora partió hoy hacia el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. Luego las donaciones se transferirán a un vuelo hacia Polonia para los refugiados ucranianos que huyeron de su país devastado por la invasión rusa.